0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie Państwa witamy w programie Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeta. Teologia ciała mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejne rozdziały, kolejne fragmenty. Rozdział szósty, takiego dużego rozdziału. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. Rozdział szósty. Czystość jako życie wedle ducha. Rozpoczynamy ten rozdział. No i dwa podrozdziały. Czystość i serce. To pierwszy podrozdział, drugi, który dzisiaj omówimy i wysłuchamy, to ciało i duch wedle świętego Pawła.
1: Bardzo ciekawe rozdziały, dzień dobry. Ponieważ dotykamy, zaczynamy dotykać takiego tematu, jakim jest czystość. I z jednej strony jest to bardzo mało popularny temat. No, czystość to taka trochę dla dziewic, prawda, cnota i tak dalej, ale właśnie powiemy sobie, Czym jest ta kwintesencja czystości? Dla mnie też, jako dla dla mężczyzny, wcześniej jeszcze dla młodego człowieka, to dla mnie było pewną fascynacją, żeby wyjść z tego takiego zamierzłego, takiego niechcianego etosu czystości w taką przygodową wersję przygodową wersję czystości. A jak sobie za chwilę zobaczymy, to ta czystość, ona nadal, można powiedzieć, będzie taką cnotliwą, ale Warto sobie warto docierać do jej źródeł, bo gdzieś w tych źródłach w ogóle tkwi istota naszego chrześcijaństwa. Więc będzie dużo Świętego Pawła, będzie, będzie dużo um, analizy też takiego usprawiedliwienia ludzkiego, więc zupełnie pójdziemy w takie trochę inne rejony, które będą korespondować z, z czystością również ciała. Dzisiaj Rozpoczynamy pod rozdział Czystość jako życie wedle ducha i wysłuchamy pierwszego fragmentu pod tytułem Czystość i Serce.
0: Nieodzownym dopełnieniem owych słów Chrystusa skazania na górze, które stanowiły podstawę niniejszych rozważań, będzie analiza czystości. Kiedy Chrystus, wyjaśniając właściwe znaczenie przykazania nie cudzołóż, odwołał się do człowieka wewnętrznego, wskazał tym samym na podstawowy wymiar czystości. Jaka winna cechować odniesienie mężczyzny do kobiety w małżeństwie i poza małżeństwem, wzajemne ich odniesienie się do siebie. Słowa, a ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa, Mateusz 5:28 mówią o tym, co się sprzeciwia czystości. Równocześnie słowa te postulują czystość tę czystość, która w obrębie kazania na górze weszła w treść ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusz 5, 8. W ten sposób serce ludzkie zostaje przez Chrystusa nade wszystko wezwane. Wezwane, a nie oskarżone, jak powiedzieliśmy poprzednio. Źródła czystości, ale także i nieczystości moralnej, w najpierwszym i najogólniejszym tego słowa znaczeniu widzi Chrystus w sercu, wewnątrz człowieka, czego wyraz znajdujemy również w odpowiedzi, jakiej udzielił, na przykład, w związku z pytaniem farzeuszów, zgorszonych tym, że uczniowie Jezusa postępują wbrew tradycji starszych, bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem. Porównaj Mateusz 15:2. Powiedział wówczas do zgromadzonych. Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. Mateusz 15:11. Uczniom zaś dał na pytanie Piotra następujące wyjaśnienie tych słów. To, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to czyni człowieka nieczystym. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, Fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym. To zaś, że się je nieumytymi rękami, nie czyni człowieka nieczystym. Mateusz 15, 18, 20. Porównaj również Marek 7, 20, 23. Kiedy mówimy czystość, czysty, pierwszym znaczeniem tego wyrazu, wskazujemy na to, co jest przeciwieństwem brudu. Brudzić to znaczy tyle, co zanieczyszczać, Dotyczy to różnych dziedzin świata fizycznego. Mówimy więc na przykład o brudnej ulicy i o brudnym mieszkaniu. Mówimy także o zanieczyszczonym powietrzu. W podobny sposób również człowiek może być nieczysty wówczas, gdy jego ciało jest brudne, pobrudzone. Sposobem na usunięcie brudu ciała jest jego obmycie. W tradycji Starego Testamentu wielką wagę przywiązywano do obmyć rytualnych – jak choćby to umycie rąk przed jedzeniem, o którym mowa w naszym tekście. Wiele szczegółowych przepisów dotyczyło obmyć ciała w związku z czysto fizjologicznie pojmowaną nieczystością płciową, o czym już dawniej była mowa. Porównaj księga kapłańska 15.1.33. Te różne obmycia mogły mieć znaczenie zaleceń higienicznych wedle stanu ówczesnej wiedzy medycznej. Ponieważ były nakazane w imię Boga Jahwe i zapisane w świętych księgach starotestamentowego prawodawstwa, przestrzeganie ich nabierało pośrednio religijnego znaczenia. Były to obmycia rytualne i służyły rytualnej czystości w życiu człowieka Starego Przymierza. A W związku z tą prawno-religijną tradycją Starego Przymierza ukształtował się błędny sposób rozumienia czystości moralnej. Rozumiano ją często w sposób wyłącznie zewnętrzny i materialny. W każdym razie rozwinęła się wyraźna skłonność do takiego tylko jej rozumienia. I temu właśnie Chrystus przeciwstawia się w sposób radykalny. Nic, co brudzi człowieka od zewnątrz, żaden brud materialny nie czyni człowieka nieczystym w znaczeniu moralnym, czyli wewnętrznym. Żadne też, choćby nawet rytualne usuwanie brudu nie sprawia samo z siebie moralnej czystości. Ta ostatnia ma swe wyłączne źródło wewnątrz człowieka, pochodzi z serca. Być może odnośne przepisy Starego Testamentu, jakie spotykamy na przykład w Księdze Kapłańskiej w rozdziale 15, wersety 16-24, czy też rozdział 12, wersety 1-5, miały również na celu zabezpieczenie pewnej intymności tego, co cielesne i płciowe w człowieku, oprócz względów natury lekarsko-higienicznej. W każdym razie Chrystus odciął się wyraźnie od wiązania czystości w znaczeniu moralnym, etycznym, z samą fizjologią, z procesami zachodzącymi w ludzkim organizmie. W świetle przytoczonych powyżej słów, porównaj Mateusz 15, 18, 20, żaden z przejawów nieczystości płciowej w znaczeniu czysto biofizjologicznym, sam z siebie nie wchodzi jeszcze w definicję czystości lub nieczystości w znaczeniu moralnym, etycznym. Wypowiedź powyższa jest przede wszystkim ważna ze względów semantycznych. Mówiąc o czystości w znaczeniu moralnym, o cnocie czystości, posługujemy się analogią, w świetle której zło moralne jest przyrównywane do brudu. Analogia ta ma z pewnością bardzo dawne prawo obywatelstwa w świecie pojęć etycznych. Chrystus podejmuje ją i potwierdza w całej rozciągłości. To, co pochodzi z serca, czyni człowieka nieczystym. Chrystus mówi w tym wypadku o wszelkim złu moralnym, o każdym grzechu, o naruszeniu różnych przykazań, złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa a nie tylko o jakimś jednym gatunku tego zła. Tak więc pojęcie czystości i nieczystości w znaczeniu moralnym jest przede wszystkim pojęciem ogólnym, rodzajowym, a nie gatunkowym. Każde dobro moralne jest przejawem czystości, każde zło przejawem nieczystości. Wypowiedź z Mateusza 15 nie zacieśnia czystości do jednego tylko sektora moralności, tego mianowicie, który wiąże się z przykazaniem nie cudzołóż i nie pożądaj, Tego więc, który dotyczy wzajemnych odniesień mężczyzny i kobiety związanych z ciałem i jego porządliwością. W taki sposób możemy również rozumieć błogosławieństwo skazania na górze wypowiedziane pod adresem ludzi czystego serca w znaczeniu szerszym, rodzajowym i węższym. Dopiero inne konteksty pozwolą na to, żeby ten sens zdecydowanie ograniczyć i ujednoznacznić.
1: To był fragment zatytułowany Czystość i serce. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Czystość i serce. Wchodzi on w ramy większego rozdziału pod tytułem Czystość jako życie wedle ducha. Czystość jako życie według ducha. Moglibyśmy powiedzieć, że ja sobie tutaj wynotowałem takie pytanie, na które odpowiedziałem przed chwilą, czyli Czym tak naprawdę jest czystość? No usłyszeliście państwo, że, że to jest rzeczywiście życiem wedle ducha, ale Jan Paweł II, a to są długie fragmenty, będziemy mieli teraz do czynienia z takimi dosyć dłuższymi fragmentami, więc ja pozwolę sobie na takie skromne komentarze, żeby tylko dotykać istoty tych, tych kamieni milowych, o których tutaj, tutaj zawadzamy, po których kroczymy. No przede wszystkim rzeczywiście mamy to odniesienie czystości. W ogóle po to Jan Paweł II porusza się po, tym, po tej wartości, jaką jest czystość, aby odnieść to do cudzołóstwa. Tak? Cudzołóstwo tutaj jest w tym rozdziale Mateusza, którym Mateusza rozdział piąty, że ktokolwiek spojrzy już na kobietę z porządliwością, już z nią cudzołożył w sercu swoim. Więc jakby cudzołóstwo jest przeciwstawieniem czystości. Mamy tutaj taki aspekt negatywny. Z tym też korespondują, jak usłyszeliśmy słowa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I teraz to, co ciekawi w ogóle Jana Pawła II w tym wszystkim, to, to jest pierwsze, w ogóle nasz taki kamień milowy, to jest to, że za czystość odpowiada serce. No, jest to z jednej strony truizm, Ale z drugiej strony Jan Paweł II wskazuje też na na inne takie konotacje. Na przykład też na rozdział Mateusza 15, w którym Jezus opowiada o tym, co tak naprawdę człowieka czyni nieczystym. Że tak naprawdę nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym. Bo przypomnę, i to też Jan Paweł II wskazywał, o tym, że ta czystość u Żydów ona nabrała takiego pewnego formalizmu rytualnego. Na początku ta ta, ta czystość, ona przybierała takie też trochę trendy fizjologiczne. To jest bardzo znamienne, w ogóle nie chcę rozwijać tego wątku, ale w Starym Testamencie dużo takich rzeczy rytualnych odnosi się do czystej fizjologii. Właśnie te krwawienie miesięczne na przykład, że człowiek staje się nieczysty, że człowiek musi się obmyć przed jedzeniem. To wszystko mamy do czynienia z pewnym odniesieniem do piękna, do czegoś, co my mamy wrażenie piękna, na przykład wrażenie piękna kobiecego i jakiś taki aneks, przypominam, że to jest tylko myślenie starotestamentalne, niespółczesne, proszę się tutaj nie obrażać, i czyni się taki jakiś aneks, który wskazuje na to, że aha, trzeba być do tego, jakby to wszystko, co gdzieś tu jest skazą powoduje człowieka nieczystym. Jeżeli mamy piękne jedzenie, przygotowujemy się na ucztę, to człowiek, który wraca od owiec prawda, czy czy z z pola musi umyć dłonie, musi umyć ręce to wszystko gdzieś funkcjonowało właśnie w tym kontekście że te rzeczy piękne, dobre pochodzą od Boga a my nie możemy ich zabrudzać ale to, to się trochę zafiksowało w Starym Testamencie i Żydzi rzeczywiście to wszystko zrytualizowali więc wszystko musiało być czyste i stąd ten dialog Pana Jezusa, kiedy Żydzi mieli pretensje, że oni nie obmywają rąk przed jedzeniem. A a, a to to należało tak czynić według rytuału. No i Jezus wtedy odpowiada i wtedy tworzy nową naukę, nową, starą, bo w zasadzie on tylko odświeża to, o o co chodziło tak samo na początku. Że nic, co człowieka, co, 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 co wchodzi... Do człowieka nie czyni go nieczystym, ale co wychodzi z jego ust, czyni go nieczystym. I idzie dalej, że w zasadzie to chodzi o to, że to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca. I to czyni człowieka nieczystym. To są też słowa Pana Jezusa z rozdziału 15. I to jest, i to, jest to źródło, że nieczystość będziemy, to źródło nieczystości będziemy mieć w sercu. I teraz sobie zrobimy te odniesienia, gdzie często mamy, ja zresztą też jestem czasami tego niewolnikiem, że w zasadzie wojujemy trochę z jakimiś rzeczami, które, że że ktoś nas będzie atakował, prawda że że, że ktoś nas zmusi do bycia nieczystym, bycia złym i tak dalej, ale to jest bardzo mocno wskazanie. To tak na dobrą sprawę w naszym sercu rozgrywa się dramat o czystość mojego serca. Bo czym jest Czym jest tak na dobrą sprawę czystość? To sobie jeszcze za chwilę powiemy, ale ten dramat czystość brud nie rozgrywa się na zewnątrz nas. To nie jest to, że ja się czymś zgorszę prawda, i będę sta, stanę, się, stanę się nagle złym. Ale ten dramat zawsze, nawet jeżeli atakuje nas kultura zła, co do której Jan Paweł II również miał swoje nauczanie, że można stworzyć taką cywilizację śmierci czy kulturę zła, czy tak, tak, tak zwany grzech strukturalny, który będzie człowieka dotykał, ale ten grzech osobisty będzie zawsze w człowieku i ten, ta czystość człowieka samego w sobie, to już rozegra się w sercu. I to, co z człowieka wtedy wyjdzie, to, to uczyni go nieczystym. To uczyni go nieczystym, a nie to, co z człowieka wejdzie, czy to, na co człowiek się napatrze. Na to dopiero ta decyzja podjęta w sercu. I stąd to źródło czystości jest w sercu. I teraz rzeczywiście ta ta czystość to było przeciwieństwo brudu. To przed chwilą powiedzieliśmy o o tej kanwie Starego Testamentu, jak ta czystość w ogóle, skąd ta czystość się wzięła, także to było u u Żydów, bo my teraz jakby wchodzimy w cnotę czystości, ale na dobrą sprawę, moglibyśmy to różnie inaczej nazwać. A rzeczywiście wzięło się to z tego starost mentalnego zafiksowania się, że trzeba czystym przychodzić do rzeczy świętych. Czystym, do rzeczy pięknych, do rzeczy dobrych, że, te, że, że jak mamy w perspektywie jakąś rzecz dobrą, też miłość, ale właśnie to były objawem Boga było dobre zjedzenie. Objawem Boga było piękno kobiety, więc cokolwiek prawda gdzieś to z tym zaszwankowało, było rzeczą brudną. Ale stąd się kształtowało pojęcie czystości moralnej. To się trochę zmaterializowało i to było za bardzo uzewnętrznione, a Jezus zmienia ten kształt i nadaje ten sens, że czystość jest wewnątrz człowieka. I czym jest czystość? Czystość to dobro, a brak czystości czy brud to tak naprawdę jest zło w życiu człowieka. Czyli czystość, czyli dobro jest ustanowione w sercu Człowieka. Za chwilę sobie przejdziemy do kolejnego fragmentu dzisiaj. E, a ten fragment, idziemy już dalej, dosyć mocno i szybko. E, ten fragment nosi tytuł Ciało i duch, pisane z wielkiej litery: Ciało i duch wedle Świętego Pawła.
0: Posłuchajmy. Ciało i duch wedle Świętego Pawła. To szersze, rodzajowe znaczenie czystości obecne jest także w listach św. Pawła, w których stopniowo znajdziemy również owe konteksty wyraźnie ograniczające znaczenie czystości do zakresu cielesnego i seksualnego. Do tego mianowicie znaczenia, w które wprowadzają nas słowa Chrystusa skazania na górze o pożądaniu, wyrażającym się już w patrzeniu na kobietę, a przyrównywanym do cudzołożenia w sercu. Porównaj Mateusz 5, 27-28. Święty Paweł nie jest autorem słów o trojakiej porządliwości. Znajdują się one w pierwszym liście Janowym. Można natomiast powiedzieć, iż w ramach istotnego dla pierwszego listu świętego Jana, rozdział drugi, wersety 14-17 przeciwstawienia wewnątrz człowieka, przeciwstawienia Boga i świata, tego, co pochodzi od Ojca i co ze świata, które wyraża się w sercu i przenika w uczynki człowieka jako porządliwość oczu, porządliwość ciała oraz pycha tego życia, Paweł uwydatnia w człowieku inne przeciwieństwo. Przeciwieństwo, a zarazem napięcie. Jest to przeciwieństwo pomiędzy ciałem a duchem i to przede wszystkim duchem pisanym wielką literą. Oto czego uczę, Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie czynicie tego, co chcecie. List do Galatów 5, 16-17 Stąd też życie wedle ciała jest przeciwieństwem życia wedle ducha. Ci bowiem, którzy żyją wedle ciała, Dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Księga Rodzaju 8.5 Paweł ma na myśli owo napięcie, jakie istnieje w człowieku, a wewnątrz człowieka właśnie w jego sercu. Nie chodzi z pewnością tylko o ciało, materię i ducha, duszę, jako dwie istotowo różne substancje, elementy, współkonstytuujące sam byt człowieka od początku. Chodzi natomiast o ten układ sił, jaki wytworzył się w człowieku wraz z grzechem pierworodnym i który jest udziałem każdego człowieka historycznego. W tym układzie ciało przeciwstawia się duchowi wewnątrz człowieka i łatwo bierze nad nim górę. Przewaga ciała wedle terminologii pawłowej zdaje się mówić prawie, że o tym samym co trojaka porządliwość wedle terminologii janowej. Ta porządliwość, która jest ze świata, ciało w języku listów Pawła oznacza nie tylko człowieka zewnętrznego, ale również człowieka wewnętrznie poddanego światu, niejako zamkniętego w obrębie tych tylko wartości, jakie z niego się rodzą i celów, jakie on sam zdolny jest narzucić człowiekowi. Są to więc wartości, na które podane jest właśnie ciało. W ten sposób język Pawła zdaje się nawiązywać do głównych treści Jana – Oba zaś wskazują na to, o czym mówią liczne słowa w języku współczesnej antropologii i etyki, choćby takie jak np. sensualizm czy sekularyzm. Człowiek, który żyje wedle ciała, to człowiek podatny tylko na to, co jest ze świata. Człowiek zmysłów, człowiek trojakiej porządliwości, o czym świadczą jego uczynki, jako o tym za chwilę będzie jeszcze mowa. Taki człowiek żyje niejako na przeciwnym biegunie w stosunku do tego, czego chce duch. Duch chce czego innego niż ciało i dąży do czego innego niż ciało już wewnątrz człowieka, już jako wewnętrzne źródło dążeń i działań człowieka, tak, że nie uczynicie tego, co chcecie. Paweł daje temu jeszcze pełniej wyraz w innym miejscu, gdy pisze o złu, które czyni, choć nie chce oraz o niemożliwości, a raczej o ograniczonej możliwości czynienia dobra, którego chce. Porównaj list do Rzymian 7,19. Nie wchodząc w szczegółową egzegezę tego tekstu, możemy powiedzieć, że napięcie pomiędzy ciałem a duchem w człowieku jest naprzód immanentne. Wyraża się ono jako przesilanie się dobra i zła w jego sercu. Owo pożądanie, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze, porównaj Mateusz 5,27-28, Chociaż jest aktem wewnętrznym, pozostaje z pewnością wedle języka Pawłowego przejawem życia wedle ciała. Daje ono zarazem sposobność ukazania tego, jak wewnątrz człowieka przesila się życie wedle ciała i życie wedle ducha. Jak to drugie w obecnym stanie człowieka przy jego dziedzicznej grzeszności samo z siebie okazuje swą słabość, niewystarczalność i nieraz ulega jeśli nie zostanie wewnętrznie wzmocnione ku spełnianiu tego, czego chce duch. Możemy wnosić, że te słowa Pawła, które mówią o życiu wedle ciała i wedle ducha, są równocześnie syntezą i skrótem myślowym i zgodnie z tym kluczem trzeba je rozumieć. Samo to przeciwstawienie życia wedle ciała i życia wedle ducha znajdujemy w liście do Rzymian i jest tam ono, podobnie zresztą jak w liście do Galatów, umieszczone w kontekście nauki o usprawiedliwieniu przez wiarę, a więc z mocy samego Chrystusa, działającego wewnątrz człowieka przez Ducha Świętego. W takim kontekście Paweł doprowadza owo przeciwstawienie do ostatecznych konsekwencji, gdy pisze «Ci bowiem, którzy żyją wedle ciała, dążą do tego, czego chce ciało, ci zaś, którzy żyją wedle ducha, do tego, czego chce duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci» Dążność zaś ducha do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu. Nie podporządkuje się bowiem prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma ducha chrystusowego, ten do niego nie należy. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. Lista do Rzymian 8, 5, 10. Widać, jakie w całym tym tekście Paweł roztacza horyzonty. Sięga do początku, to znaczy w tym wypadku do pierwszego grzechu, który już był wyrazem życia wedle ciała i który stworzył w człowieku dziedzictwo, czyli stałą skłonność takiego tylko życia wraz z dziedzictwem śmierci. I równocześnie sięga do owego ostatecznego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią, którego znakiem i zapowiedzią jest zmartwychwstanie Chrystusa. Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała, mocą mieszkającego w was swego ducha. List do Rzymian 8.11 Jednakże w takiej zarazem eschatologicznej perspektywie uwydatnia autor równocześnie owo usprawiedliwienie w Chrystusie, które jest przeznaczone już dla człowieka historycznego, dla każdego człowieka w całym, wczoraj, dziś i jutro. Historii świata, a zarazem historii zbawienia. Usprawiedliwienie, które jest istotne dla człowieka wewnętrznego, przeznaczone właśnie dla tego serca, do którego odwołał się Chrystus, mówiąc o czystości i nieczystości w znaczeniu moralnym. Usprawiedliwienie to nie jest wymiarem samej tylko Bożej ekonomii odkupienia i uświęcenia człowieka. Jest ono, wedle Pawła, autentyczną mocą działającą w człowieku, mocą, która ujawnia się i potwierdza, w jego uczynkach.
1: To był fragment pod tytułem Ciało i Duch, wedle Świętego Pawła. Za chwilę wysłuchamy komentarza. To był fragment pod tytułem Ciało i Duch, wedle Świętego Pawła. Szybko przeskoczyliśmy ze Starego Testamentu do, do Nowego Testamentu, gdzie Święty Paweł i to będzie też pewna e, może nie rewolucja, ale pewne takie no, nowe, w ogóle myślenie o o kwestii czystości, ale rzeczywiście Święty Paweł rozszerza to jeszcze bardziej, tą czystość serca. Ale gdzieś tam w Starym Testamencie mieliśmy odniesienie do tej czystości rytualnej. Jezus wskazuje bardzo mocno, że ta czystość serca odnosi się do do wnętrza człowieka. To serce stanowi o tym, czy człowiek jest czysty, czy nie. To serce jest i serce stoi w tym dramacie. To u Świętego Pawła w tym momencie, jeżeli rozmawiamy o czystości serca, to pojawia się coś takiego jak napięcie pomiędzy ciałem a duchem. Pomiędzy ciałem a duchem. Wyrazem tego chociażby jest to, 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 to sformułowanie z listu do galatów, z rozdziału 5. Takie wskazanie o to, czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. Także nie nie czynicie tego, co chcecie. Na razie, jak państwo widzą, to to, tę czystość zostawiliśmy sobie trochę na boku, żeby sobie uzmysłowić, jak ta czystość ma się w ogóle w, też w kontekście ciała? Tak, Co oznacza ta czystość ciała, czystość w ogóle serca i ciała? Bo, bo na razie posługujemy się takim fragmentem. Myśmy już sobie też opowiedzieli wcześniej, że, że ta porządliwość, ten dramat porządliwości, to nie chodzi tylko o ciało, ale ono się rodzi w sercu. Więc tą czystość też gdzieś będziemy mieć, e, e, będziemy mieć w sercu. Celowo o tym mówię, bo to są pewnego rodzaju truizmy. Ale jakby robiąc sobie rekolekcje z tego wszystkiego, sobie musimy uzmysławiać, że, yy, że, ci, że o to chodzi właśnie, o to, to co, co chce nam pa- święty Paweł przekazać, że to czystość serca, czystość serca nie będzie, czy czystość ciała nie będzie polegała na tym, że my no mamy tutaj takie dramaty ciała i my ciągle z tym ciałem walczymy i my tylko tłamsimy to ciało, tłamsimy to ciało i tłamsimy, żeby, żeby nie zgrzeszyć, żeby nie założyć, żeby nie spojrzeć, żeby nie zaglądać na, na te strony, co nie trzeba, żeby nie fantazjować i tylko tłamsimy. A tak na sprawę, tą czystość trzeba sobie gdzieś w sercu odnaleźć. Odnaleźć albo wzbudzić. I teraz święty Paweł właśnie stawia nam ten dramat że z jednej strony jest ciało i ciało będzie chciało w tym kierunku i tutaj Jan Paweł II właśnie wskazuje na to, w tym kierunku człowieka historycznego. tego Ten układ sił jest zbudowany po grzechu w ten sposób, że ciało ciąży non stop do grzechu. I to też, to rozumienie ciała e, jest u świętego Pawła nierozumieniem takim czysto fizjologicznym, bo w języku e, greckim, przepraszam, mamy takie e, Dwa rozróżnienia ciała. No główne takie rozróżnienie to jest sarks i soma. Soma to są takie czysto fizjologiczne, właśnie cielesne popędy. Soma to jest takie ciało w rozumieniu czysto fizjologicznym. Takie ciało, trzewia, nerki, nie wiem, cokolwiek co my pomyślimy o, o, o ciele, to będzie ciało. E, takie, takie sprawy bardzo biologiczne. A Sarks to jest właśnie taka, takie myślenie o ciele raczej w kierunku czymś przyziemnym. Że to jest takie greckie rozróżnienie między sarks a pneuma, czyli czyli czymś duchowym, albo psychę, tak? Jeszcze inaczej, bo można by sobie właśnie zrobić inne rozróżnienie, że mamy soma i psychę, czyli mamy takie, że coś mamy strasznie cielesnego, ale też psychę jako wątek duchowy w człowieku, a pneuma i sarks to są też takie dwa odniesienia, gdzie pneuma to mamy rzecz taką uduchowioną, rzecz, która jest polega zasadzona na wartościach, odniesiona do, do rzeczy pryncypialnych, do zasad, do istoty świata, a ciało jest czymś takim, co błądzi, właśnie to jest takie sarkst, to jest takie ciało, które e, rozumiemy jako coś przyziemnego, że jest trochę uwięziony w ciele. To też się odnosi do w ogóle do greckich e, e, do, do, do greckich w ogóle mm, stoików. My sobie o tym jeszcze powiemy, że że właśnie oni, może nie, 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 nie stoicy tylko, ale też inni myśliciele greccy, zwłaszcza platonicy, uważali, że ciało jest więzieniem dla duszy. Więc to ciało właśnie będzie takie takie, takie błądzące po takich manowcach przyziemności, po manowcach zachcianek duchowych, po, po manowcach zmysłowości. I o takim ciele raczej mówi święty Paweł. Co oznacza, że to nie cho- że on trochę odcina się od fizjologii, że to nie chodzi o to, że o, ciało zawsze fizjologicznie będzie takie, tylko on idzie w kierunku naszej przyziemności. Że nasza natura cielesna po grzechu jest taka, że będziemy zawsze w dramacie między właśnie tym ciałem, a duchem. I to jest... Y- I to jest istota tego rozróżnienia rozróżnienia Pawłowego, który będzie będzie podstawą potem też naszych dalszych rozważań. Bo tak naprawdę potem, i to jest już nasz krok krok dalszy, mamy ten dramat między ciałem a duchem i teraz co robi w nas duch? Duch i posłuszeństwo duchowi, Polega, y, polega na tym, że On nas odkupia On nas usprawiedliwia. I to jest w ogóle cała, dlatego mówimy o, y, powiedziałem na początku naszej audycji, że teraz dochodzimy do tej całej nauki o usprawiedliwieniu. Że Duch sprawia, że my jesteśmy nowym człowiekiem. Bo o co chodzi w tym usprawiedliwieniu? To nie chodzi o to, że by, byliśmy nieobecni, że tak powiem, podczas, tak jak w szkole, prawda, byliśmy nieobecni podczas lekcji, usprawiedliwiamy się, bo byliśmy chorzy. Tak? I to jest takie, ciężko nam to usprawiedliwienie zrozumieć, ale Tu usprawiedliwienie chodzi o to, że my jesteśmy tacy sprawiedliwi po tym grzechu, bo w grzechu zawaliliśmy w ogóle nasze człowieczeństwo. Bóg nas uzdolnił do bycia w raju, zresztą postawił nas w raju. My powiedzieliśmy, nie chcemy do raju, a Jezus powiedział, rozumiem was i usprawiedliwiam waszą decyzję i stworzę was takich, albo dam wam możliwość, inaczej dam, bo bo stworzenie to jest takie bardzo statyczne by było, żeby na siłę byli wepchnięci. Ale Bóg mówi umożliwię wam ponowną waszą decyzję, żeby możecie z powrotem. I to jest utprawiedliwienie, że będziecie się tacy sprawiedliwi, że z powrotem możecie zdecydować, chcecie do raju, to, to idźcie. I to w nas sprawia duch. Że duch w naszym wnętrzu wchodzi w ten dramat walki cielesno-duchowej i ten duch z wielkiej lidery powoduje, że my jesteśmy w stanie być nowym człowiekiem. Takim, jakim był Pan Jezus. Że Jezus był posłuszny duchowi. I to jest jest ta istota teraz. I w tym kontekście też za chwilę będziemy mówić o czystości cielesnej. O, O co chodzi z tymi uczynkami ciała i uczynkami ducha. Na razie zostawmy ten temat w takim kontekście, że duch Duch uzdalnia nasze serca, ta czystość jest uzdalnia nasze serca do bycia czystym, do bycia usprawiedliwionym, do bycia nowym człowiekiem, takim, który z powodzeniem może pretendować z powrotem do
0: raju. Na dzisiaj to tyle, zapraszam za tydzień.